0: Mir war auch gar nicht bewusst, dass diese zwei ganz krassen ähm, Deutsch-Rap-Ereignisse an einem Tag waren. Nämlich die Bekanntgabe des, ähm, der, der Schließung von Agro Berlin, dass das der gleiche Tag war wie dieser Überfall auf die Mittelfinger-Hochtour in Berlin.
1: Deutsch Rap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen.
2: Folge 18 Mittelfinger hoch von Caspar, Favorite und Kollege aus dem Jahr 2009. Über Jahre hinweg war das deutsche Rapgeschäft von Berlin dominiert. Die Stars kamen aus der Hauptstadt, die Fans folgten. Irgendwann aber wurde es Elvia Omebegovic und Philipp Dammann, auch bekannt als Flipstar von der Gruppe Kreuzfeld und Jakob, zu bunt. In Düsseldorf starteten sie eine Gegenoffensive namens Selfmade Records. 2009 hatte das Label die Berliner Alleinherrschaft dann endgültig gebrochen. Der zweite Sampler, Chronik 2, wurde zum Manifestum, der gemeinsame Song von Kollega Favorite und Casper, zur Hymne der jungen Firma. Mittelfinger hoch hießen das Stück und die Tournee der drei Künstler, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Trotzdem ergab alles einen Sinn. Kein Wunder, dass vor allem Casper und Kollega noch heute zu den erfolgreichsten Rappern des Landes gehören. Beide auf ihre sehr eigene Weise.
1: Deutschrap 25. Jan Wehn ist mein Name.
0: vis
2: wie auch immer noch hier. Tagchen. Ja.
0: Ich finde jetzt, mir ist mal aufgefallen, mhm. ich habe das Gefühl, dass ich bislang fast bei jedem Song erstmal kurz mal irgendwas rumgeschwafelt habe und du noch nie zu Beginn. Bevor ich jetzt irgendwas sage hier, zum Mittelfinger hoch, möchte ich mal, dass du mal deinen ersten Eindruck kurz hier in, in den Raum lässt.
1: Ja, ähm, sehr wichtiger, interessanter Song auf jeden Fall, Mittelfinger hoch. Ich weiß noch, ähm, ich habe Casper damals 2008 das erste Mal für die Juice interviewt. Und äh, habe ihn getroffen und wir haben danach Kontakt gehalten und er hat mir dann auch davon erzählt, dass er jetzt langsam Labelangebote bekommt und so weiter und hat sich dann irgendwann eben für Selfmade entschieden und nicht nur ich war total gespannt, was da jetzt passiert, weil mhm. er hatte dieses Album gemacht, Hin zur Sonne. Auf dem er, und auch davor hat er eben schon mit Kindern des Zorns Musik gemacht und ein Mixtape schon davor gemacht. Man hatte irgendwie das Gefühl, so, oder man, das ist das Gefühl, man wusste, der kann was und war total gespannt, wie jetzt so sein nächster Move, wie der sich dann in seiner Musik äußern würde. Und ähm, dann kam eben dieser Label-Sampler Chronik 2 und die erste Single daraus war Mittelfinger Hoch von eben Casper, Favorite und Kollege Und das war eben dann der Moment, in dem er. Dem Selfmade-Publikum und auch der ganzen Deutschrap-Szene eben so gezeigt hat, was in ihm steckt. Und ich glaube, es mhm. war ähm, für ihn auch ein bisschen schwierig. Zum einen, einfach weil alle wollten wissen, so, okay, was kommt jetzt als nächstes von Casper? Ist das jetzt der große Schritt, der sozusagen eben darüber entscheidet, was aus ihm wird? Und zum anderen auch, glaube ich, ähm, hat er sich auch viel Gedanken darüber gemacht, wie das bei den Selfmade-Fans ankommt, alles.
0: Zu Recht, so. ja, ja, irgendwie absolut. Auch,
1: ne? Weil äh, er war ja nun alles andere mhm. als der, das typische Selfmade-Signing, sondern eigentlich das genaue Gegenteil davon. Und ähm, dementsprechend war er, glaube ich, sehr motiviert beim Schreiben, trotz seiner Verunsicherung. Und ich finde, man hört es seinem Part, der dann auch den anderen vorangestellt ist, total auch an. Also da ist, kommt jemand sehr selbstbewusst, fast schon so wie zu diesen ähm, Die-Welt-hört-mich-Mixtape-Zeiten, ähm, mit vielen Punchlines, zeigt sein Können, verschiedene Flows. Ähm, also einstand geglückt auf jeden Fall, würde ich halt, sagen. Das finde ich,
0: wirklich der krasseste musikalische Mittelfinger, den er hätte mitbringen können. Mhm. Und ich finde auch im Nachhinein immer noch unglaublich, wie viel Eier auch Elvie damals mit dieser Entscheidung bewiesen hat, Casper mhm. eben auf dieses Label zu holen und in dieses Konstrukt da reinzusetzen, mit auch dann, also mit dieser Song, einfach diese, diese Kombo aus Favorite und... Kollege, er hätte ja wirklich gnadenlos untergehen können und er hat mhm. halt einfach komplettes Gegenteil gemacht. Er hat ja. sich Respekt verschafft bei Leuten, die wahrscheinlich normalerweise ihn auf der Straße so ausgelacht hätten, gesagt mhm. hätten, boah, was will der, der Indie-Emo-Spaß von uns. Mhm. Also ich, ich muss auch wirklich sagen, ich weiß, ich bin ja da vielleicht immer wieder ein bisschen emotionaler als du, aber auch also Mittelfinger hoch gehört für mich zu einem der besten Deutsch Deutschrap-Tracks aller Zeiten. Also vielleicht ist das sogar bei mir wirklich in der Top 5 meiner allerliebsten, lieblings deutsch rap tracks of all times. Muss ich jetzt einfach mal so mhm. sagen.
1: Weiß ich gar nicht, ob ich dir mit reinnehmen würde. Aber ich bin eh immer, du hast es auch in der Folge irgendwann neulich schon mal auch gesagt, und da habe ich lange noch drüber nachgedacht danach, weil ähm, ich habe diese Listen immer gar nicht. Ich glaube, weil ich mich davor drücke, wirklich Entscheidungen zu treffen. Also ich könnte jetzt gar nicht meine Top 5 Rapper sagen, Top 5 Alben. Da müsste ich immer sehr lange drüber nachdenken und dann irgendwie gut abwägen. Ähm, aber ich sage das auf jeden glaube Fall ich aber wirklich
0: nur, wenn ich mir sicher ja. bin und bei dem Song bin ich mir sicher. Ich habe es dir gerade schon gesagt, als wir uns das Video nochmal angeguckt mhm. haben. Ich kann den Song von vorne bis hinten mitrappen mhm. und die Energie geht für mich einfach nicht verloren. Es ist also Ich weiß, es nervt vielleicht jetzt, dass ich jedes Mal irgendwie vom Auflegen erzähle und diesen Bezug nehme, aber das habe ich auch neulich Casper erzählt. Also diesen Song lege ich auch einfach jetzt seit vier Jahren in jeder Stadt, wo ich bin, mhm. auf und es fühlt sich manchmal so an, als wären die drei mit auf der Bühne. Die Leute rasten so aus, die Energie ist so krass, jedes Mal wieder. Es ist einfach, also das ist auch für mich so ein zeitloser Track, der nichts irgendwie an seiner Kraft verloren hat. Und ich mhm. liebe jeden einzelnen Part, ich liebe jede einzelne Zeit, ich liebe die Hook. Deswegen kann ich wirklich sagen, das ist für mich mhm. ein Meilenstein-Meisterwerk. Ein und boah, also es hat mich einfach damals so umgeklatscht, dieses ja. Gesamtkunstwerk.
1: Casper spielt den Song ja auch live immer noch. Okay. Ich glaube in so einem... Äh nicht Mashup, sondern er spielt, glaube ich, Rock'n'Roll, das Material-Feature mhm. ähm, und alles verboten und dann kommt irgendwie Mittelfinger hoch. Das ist immer, glaube ich, so, ein, so, so seine drei Parts sozusagen zu einem Song, der so sich verändert, dann eben zusammengeschmissen. Und ähm, er hat ja auf dem Splash den auch mal gespielt, wo Kollega dann auch wieder mit mhm. rauskam. Wir haben ja neulich auch über so Cameos auf der Bühne gesprochen und das war echt schon ein krasser Moment, wie der Voll. Boss da auf die Bühne stolziert ist und die beiden den Song nochmal zusammen performt haben. Den
0: durfte ich zum Glück auch miterleben, Moment. Ja.
1: Ähm, ich, das Video finde ich äh, aus heutiger Sicht äh, witzig, beziehungsweise es ist halt ein bisschen so, im Nachhinein betrachtet habe ich das Gefühl, ähm, Agro Berlin war ja auf dem absteigenden Ast. Es gab mhm. eben auch diesen Beef zwischen Kollega und Flair. Ähm, und ich glaube, dass Elvia auch so ein bisschen die Idee davon hatte, sozusagen da eine Wachablöse zu vollziehen mhm. und Selfmade als ein Label zu positionieren, was im Grunde das neue Agro Berlin werden sollte. Zumindest von der Außenwirkung, von der Struktur und so weiter und so fort. Ähm, das ist auch der Grund, glaube ich, warum auf diesem Cover von diesem Chronic Sampler die vier Signings, äh, auch so verschieden dargestellt werden. Caspar hat mir erzählt, jeder sollte zum Fotoshooting damals auch so einen eigenen Gegenstand mitbringen. Und äh, Faith hat halt eben diese Zwille, mit der er auf die Wake MCs gezielt hat. <lacht> ähm, Schimmel hatte halt so einen schwarzen Mantel an, weil er eben der düstere Bremen-Rapper war, aus der Stadt, in der es immer regnet. Und äh, Kollege hatte einen Jogginganzug an ähm, und Casper hatte eben so eine Weinflasche dabei und hatte ja auch so, ich glaube, er war so ein bisschen gekleidet, wie damals diese ganzen The- Bands, die aus diesem Indie-Rock-Bereich sozusagen rumgelaufen sind und die haben alle so ein bisschen damit kokettiert, auch im Video so ein bisschen. Äh, Faith hat wieder die Zwille und Casper fährt Skateboard oder probiert es zumindest. Ich glaube, er wollte das halt machen, aber hat dann irgendwie festgestellt, dass es das doch schon länger her ist, dass das, das letzte Mal einen Kickflip gestanden hat. Und äh, was auch eine geile Szene war, finde ich... Ähm, ist die, wo er die Kassette aus dem Walkman holt und rumdreht. Das ist eine ganz kurze Aufnahme mhm. und die zeigt aber voll viel. Also ähm, so ein bisschen irgendwie so, 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 so ein Retro-Aspekt und auch generell sein Outfit und alles zusammen. Das war, er war halt eine andere Art von Rapper, eine andere Art von Künstler mit anderen Einflüssen. Und es ähm, waren doch nicht so klassische Hip-Hop-Bilder, die da erzeugt worden sind. Wenn man das Ich finde es total interessant zu sehen, wie man das Video, wenn man das heute nochmal drehen würde, weil ich, ich habe deshalb witzig gerade gesagt, weil ich halt finde, das bleibt so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten, aber es gab die Möglichkeiten einfach auch noch nicht, weil das Label noch kein Geld gemacht hat, so richtig. Ne, Das fing dann erst an mhm. eigentlich.
0: Ich finde aber unabhängig davon auch den Fakt sehr interessant, dass das Video in Berlin gedreht wurde. Ja. Das finde ich schon auch eine richtig krasse Ansage. Also ja. wenn man sich auch überlegt, wie sich dann leider das so weiterentwickelt mhm. hat. Ich habe mich dann nochmal so ein bisschen auch mit diesem ganzen Beef so ein bisschen genauer beschäftigt, weil ich schon krass fand, zu der Zeit habe ich das ja auch zum ersten Mal so richtig aktiv mitbekommen, weil ich da halt eben noch bei... Ne, warte mal, war ich da noch? nee da war ich nicht mehr bei Rap.de, sondern das war... Obwohl doch, da war ich noch bei Rap.de, aber kurz bevor ich weggegangen bin. Und ich weiß noch, dass das sich natürlich auch da in den, hm. in den News und so wieder gespiegelt hat und wir uns damit total beschäftigt haben, weil auch, also in was für einer Dichte und in was für kurzen Abständen diese Diss-Songs da hin und her gingen. Ähm, hier, Westdeutschlands King, ich glaube... Zwei Tage später oder so kam schon dieser, äh, ihr wart Fans. Dann kam Fanpost wiederum sieben Tage später. Und mir war auch gar nicht bewusst, dass diese zwei ganz krassen... Ähm Deutsch-Rap-Ereignisse an einem Tag waren, nämlich die Bekanntgabe des, ähm, der, der Schließung von Ago Berlin, dass das der gleiche Tag war, wie dieser Überfall auf die Mittelfinger-Hochtour in Berlin. Ähm, Ach, dass das, das wirklich an einem Tag Krass. war, quasi morgens wurde bekannt gegeben, Agro Berlin macht dicht und abends war der Auftritt oder sollte der Auftritt sein auf mhm. der Mittelfinger-Hochtour ähm, im April war das und da, als dann gerade ähm, Schimmel im Montanamax auf der Bühne standen, mhm. haben irgendwie an die zehn Leute dieses Konzert gestürmt, mhm. Equipment kaputt gemacht, aber auch Eben Montana Max verletzt mhm. und das war ja schon irgendwie skandalös zu der Zeit, ja. was da passiert ist. Und auch so, dass ich das ist mich so als. heute noch. Ja, ja, immer noch. Auch als Berliner, so als Berlinerin zu dem Zeitpunkt, ich habe mich richtig geschämt und ich fand es richtig schlimm. Das mhm. war schon damals so ein Gefühl so, oh Gott, so, das ist Deutschrap oder was? so Das mhm. kann ja nicht euer Scheiß Ernst sein, ja. dass ihr euch hier wegen solchen Sachen irgendwie gegenseitig bei Konzerten irgendwie angreift. Das fand ich so schrecklich damals. Ganz, ja. ganz schlimm.
1: Das ist wirklich wahr. Da ist einfach eine Grenze überschritten worden, die leider davor und danach auch überschritten worden ist schon. Mhm. Ähm... Ja, aber natürlich, klar, wenn man das Video in Berlin dreht, äh, das ist natürlich auch eine Provokation ja. auf eine gewisse Art und Weise, was trotzdem nicht rechtfertigt, dass das da passiert ist. Äh, eine weitere Provokation, die mir jetzt erst aufgefallen ist, äh, da hat Elvi nämlich so einen kleinen Moses Pelle-Move gemacht. Farid ist auch im Video zu mhm, sehen und das, das bereitet quasi ja auch schon darauf vor, dass irgendwann dieses JBG-Album kommen ja. würde. Ähm, also marketingtechnisch ist das alles in allem ein sehr cleverer Schachzug gewesen.
0: Absolut. Und ja. wie gesagt, bis heute, also dieser Song, ich bin echt, also merke das immer wieder, ich kann den, ich könnte den wahrscheinlich den ganzen Tag auf Loop hören und das würde, mhm. es würde einfach nicht aufhören, mich irgendwie immer noch zu kriegen, so. Das ist echt krass.
1: Ja, ist wirklich ein guter Song. Vielleicht kommt er doch in meine Liste rein. Also jetzt, <lacht> je länger wir drüber sprechen. Ja.
0: Und mir fällt übrigens gerade auf, wir müssen uns noch ein bisschen mit Casper auch was aufsparen, weil Casper wird nochmal kommen. Und deswegen möchte ich abschließend noch ganz kurz eine Sache sagen zu Favorite. Ich bin mhm. so froh, dass man jetzt gerade diese frohe Botschaft verkündet hat, dass Favorite wieder mit einem neuen Album, neuer Musik kommt. Weil auch da, ich weiß nicht, ob das vielen Leuten bewusst ist, aber ich oute mich jetzt mal wirklich, also... Ich mache jetzt schon wieder eine Top 5 auf. <lacht> oder Ich mache ich mach eine, mach eine Top 6 oder 7 auf. Mhm. Und da gehört Favorite für mich mit dazu. Ich weiß, mhm. dass es viele Leute nicht so richtig nachvollziehen können. Aber mhm. für mich gehört Favorite zu einem, einem der besten Rapper Deutschlands. Immer noch. Und ich weiß nicht warum. Ich habe da einfach so ein Spleen. Ich feiere feier die Art und Weise dieses Vercrackte, dieses Kaputte. Und diese auch dieses Stolpern teilweise über die Beats und dieses ist mir alles egal, ich erzähle es so, wie ich das will und auch diese, diese, dieser kranke, morbide Humor über sich selbst und, und seine, sein, sein Schicksal, das hat mich irgendwie schon immer komplett angezogen, mitgenommen und ich bin unglaublich gespannt, was als nächstes kommt.
1: Weil er nämlich auch äh, sich selbst sehr treu geblieben ist, ja. auch, um wieder diese Phrase nochmal zu bemühen, mhm. aber es stimmt halt schon. Ähm, ich finde, die Musik klingt immer noch wie 2005 und das ist in dem Fall auf jeden Fall als äh, Kompliment zu verstehen. Ja.
0: Ich bin ah. mega gespannt. Ich auch. Und freue mich natürlich auch wieder auf äh, unseren nächsten Song, über den wir sprechen werden.
1: Mhm. Es geht mich auch.
0: Auch wirklich mit großen Klassikern weiter. Tschüssi. Ja. Tschüss.